0: Bem-vindos ao podcast Sex and the Flicks, podcast que vai discutir psicologia, relacionamentos e jogar tudo isso em filmes, séries e cultura pop de forma geral. Meu nome é Luciana Kiu, do site Cinema e eu estou aqui com...
1: Oi, pessoal, aqui é a Raquel Moritz, eu sou produtora de conteúdo de terror. E também estou com a...
0: Caroline Brunin, eu sou psicóloga. No episódio de hoje, que é o primeiro, a gente vai começar pelo fim pelo Felizes para Sempre. É
1: assim que faz, né? É,
0: exato, vamos começar já no, no Vamos Ver. Afinal, essa ideia de Felizes para Sempre, que a gente vê desde pequeno em filme da Disney, é, filme da Cinderela, da Branca de Neve, acaba quando ela finalmente consegue ficar com o príncipe, eles casam e são felizes para sempre, será mesmo? E
1: o Foi. filme acaba, né? Gente exato,
0: acaba. e assim, é como que a gente cresceu vendo isso quando era pequeno, mas não é uma coisa restrita a crianças também. Quando os adultos consomem é, dramaturgia, teledramaturgia, novela, série, de forma geral, existe assim, ah, é um objetivo, aí a trama toda vai tentando chegar naquele objetivo e depois que chegou, beleza, mas, né? O que, que acontece depois do feliz para Sempre? Eles era
1: a parte mais fácil, né? <risos> Contar a história. Ali.
0: Exato. É, Raquel, tu que tem bastante conhecimento de filmes, séries, como que tu, tu percebe isso, assim, tu já acreditou na, na história do Felizes para Sempre?
1: Ah, eu boto a culpa na Disney, desde sempre. <risos> tem vários filmes, né, que a gente cresce assistindo e, e sempre esperando a questão do final, do final, ponto, e final, final feliz, né, que a gente sempre quer. É, eu tenho bastante bagagem em termos de literatura também, e é muito engraçado de ver, às vezes, de acompanhar a reação do pessoal, seja com o filme, seja com o livro, quando o livro acaba num, num ponto em que você fica, tipo, tá, mas e agora? O que que acontece? Ou se termina com uma coisa meio, muito final aberta, coisa assim, as pessoas se incomodam muito com o fato de não ter uma resposta definitiva para aquilo. Então, quando tem um filme com um final feliz, acho que todo mundo sai naquela aquela satisfação do tipo, ah, então tá bom, então tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo feliz e dando <risos> ré. É, às vezes não
0: é nem só de ter uma resposta, mas de não ter uma resposta, um fim satisfatório, né? Tem é. que, parece que tem a obrigação de acabar feliz, mas Ixi. ninguém se preocupa com o que vem
2: depois. Carol, como que tu enxerga isso? Eu acho que a gente tem que alimentar a fantasia, né? Porque é a história do mito do amor romântico, que foi super fomentado no século XVII, dessa coisa da mulher frágil... A mulher que está esperando o príncipe encantado. E daí a Disney reciclou vários contos antigos e fez exatamente essa mesma história. Todos os filmes românticos, independente da década, é a menina frágil, vai é vir um cara bonito, bem sucedido. E a gente vai comprando essa ideia, mesmo sem querer. E, e muitas vezes acaba esperando isso também. E aí o Felizes para Sempre, eu acho genial no sentido que deixa aberto para você imaginar o que seria Felizes para Sempre. E aí você cria expectativa. E aí você espera que a outra pessoa, sem você contar pra ela, vai preencher o seu script mental, né? O seu final feliz de cinema, a gente espera isso da pessoa. E aí começam as crises conjugais. Porque eu esperava que você fosse me salvar, uh, o cara ou a outra parceria esperava um outro negócio e é coisa desando. Uhum. É
1: engraçado que em todo filme... É quando rola disso, assim, o filme inteiro é vários problemas e desencontros e coisas que, né, não, não tá saindo conforme eles esperavam, e quando tudo isso se resolve, que né, as pessoas casam e são felizes para sempre, <risos> é, parece que a parte mais difícil já foi, né? E acho que a parte mais difícil tá começando, né? É, e
2: é, e é engraçado, assim, às vezes eu percebo até no, no trabalho, assim, no consultório, as pessoas põem como uma meta para selar a felicidade o casamento. Uhum. A gente se mata o namoro inteiro, se mata com oito anos de noivado, mas com o Vai, tudo vai mudar, <risos> e aí geralmente piora, porque tem um monte de outros pontos, né? Uma
0: dúvida que fica agora, quando a gente fala muito de felizes para sempre, parece que tá sempre atrelado à ideia de casamento de um, de um ritual, enfim é, vocês acham que a ideia de que o felizes para sempre se consolida com o casamento é mais forte para mulheres?
2: Eu acho que sim, até porque durante muito, muito tempo, mulher só saía de casa quando casava então, também é alimentar... E durante muito tempo, você ser uma boa esposa era meio que o objetivo da sua vida, né? Você tinha que ter qualidades, você tinha que ter ser prendada, ser bonita, ser não sei o quê, pra poder ser escolhida pra sair de casa. se assim, não, era feio, era solteirona, era matrona. Então, existe toda uma pressão em cima do casamento que pra gente, em 2020, eu acho que é até meio inconsciente, assim. Porque não tem a necessidade tão grande, eu só saio de casa casando, né? De que a felicidade, a liberdade, a vida começa quando você casa. A sua vida adulta fora de casa. Que bom que a gente não precisa mais viver assim, né? Dá para sair de casa quando quiser. Mas mulher sempre foi mediada por esses rituais, né? Pra poder uhum. viver a vida como ela gostaria e às vezes nem assim, né?
0: É, e até eu resgatei esses dias nos Memories do Facebook da Vida. É, teve um, uns anos atrás uma novela que no último capítulo ia ter o primeiro beijo gay da teledramaturgia brasileira, enfim. E daí, eu não lembro se foi exatamente no último capítulo, mas foi próximo. Eu coloquei assim, legal, a gente já tem uma novela que tem beijo gay entre dois homens, a gente já superou essa barreira. Agora eu tô esperando uma novela em que a protagonista fica sozinha no último capítulo, feliz, bem resolvida, melhor assim do que com o boy lixo. É, e assim, já passaram anos, acho que uns oito anos, talvez, essa novela, e esse final feliz da mulher sozinha ainda não chegou. É, ainda Por, não que... <risos> Por que será que isso acontece?
1: Primeiro que é novela, né? <risos> ah, não sei, no caso de novela ainda tem uma, uma penetração popular muito grande, né? E aí acho que a gente está lidando com muitas características culturais, talvez. Sim, né? De sociedade. E,
2: e tem uma característica ainda maior, porque agora a gente está falando só de mulher, mas não foi o Vinícius de Moraes que disse que ninguém é feliz sozinho? Então, também tem na nossa cultura a história de que não dá para se, se imaginar velho sozinho. Não dá para se imaginar é, uma mulher sozinha fazendo coisas. Até hoje, tem paciente no meu consultório que fala: eu jantar sozinha? Eu no cinema sozinha? É eu é viajar sozinha? Não, ai, não sei, é esquisito. É muito engraçado. As pessoas têm uma resistência com a ideia de fazerem coisas sozinhas, porque isso tem um impacto negativo.
0: Não, e, e o legal o legal o curioso é que nada legal é que a ideia assim de que tu tá sozinho é necessariamente tu tá solteiro o que não é verdade porque tem muita gente solteira que envelhece solteira que nunca casou ou que se divorciou depois mais tarde tal que nunca mais quis um relacionamento romântico tá aí cheio de amigo tal tipo não precisa a, a companhia não
2: é necessariamente a família, eu acredito. Mas é outra criação cultural de que só existe um modelo de relacionamento, que é aquele que é sério, que é exclusivo, monogâmico, e que vai levar inevitavelmente ao casamento. E quanto mais velho você fica, mais as pessoas com quem você sai precisam ser um potencia potencial marido ou esposa. Não, tu não só sai pra curtir, tu sai... Quanto mais L você fica, mais aquilo pode se tornar objetivo de vida você tá. O que é outra coisa que arruina o Felizes para sempre. Porque olha a pressão que eu coloco na outra pessoa e nessa suposta vida que só vai ser melhor. Que é outra coisa que me chama atenção. Quantos casais aí que se separaram e não querem mais casar? E ainda reforçam para outras pessoas. Olha, não casa, cara. Eu casei uma vez, não uhum. casaria mais. É muito mais gente fazendo isso hoje do que efetivamente querendo se casar de novo isso é uma coisa que acho que a gente não fala muito porque ainda é um tabu, né? Uhum. Parece que você só é completo se você estar com alguém e ninguém, a vida secreta dos casais, não tinha um filme, um livro com esse nome, acho que tem Pode ser. uma série, <risos> algo assim que ninguém fala do dia a dia dos casais, como é chato discutir conta, como é chato as manias de cada um, como é chato quando a gente cria muita intimidade com a intimidade o respeito some, a polidez some, cada um faz o que quer não digo todos os casais, uhum. né? A gente não fala disso. E a maioria dos casais casados vai te relatar isso. Que várias coisas legais acabam e ainda assim as pessoas querem o casamento.
0: É que eu acho que é quando as pessoas são mais novas, tal todo mundo é criado, é educado, é projetado para casar. Mas não para ter uma vida de casado. Assim, é, ah, né? é
1: verdade.
0: Mulheres, homens e mulheres, de forma geral. Todo mundo assim, ah, você tem que casar, vai casar. Cortou um bolo, ah já está já pronta para casar. Mas não pra ser esposa, não pra ser marido, não pra ser pai, não pra ser mãe. Eu acho que as prioridades estão. É, o pessoal só joga na meta, não pensa. Ok, mas depois que chegou lá, o que que acontece? E eles não pensam em
2: parceria, eu te diria. Esse é o grande problema, assim. Eu tava lembrando daquele filme com a Anne Hathaway e a Kate Hudson, que elas estão. A Noiva de Wars, uma coisa assim, é a Noiva Guerra. O desespero, cara, Para Tem que marcar na mesma data, tem que ter não sei o quê. Tem que ser tem no que, plaza. Tem que ser no plaza, tem que. Em nenhum momento. O foco, o foco mesmo é na relação. A relação é, elas estão neuróticas e os caras lá meio que tipo, calma. E tudo que o cara tem que fazer é aparecer lá, porque ele não participa de absolutamente nada. Então, e outra coisa que me pega, eu tava pensando esses dias: por que, que quando tu, o cara decide casar com a mulher, que ainda é o mais comum, o cara pedir mulher em casamento, qual é a do game over? Tu não é obrigada a casar, cara. Uhum. Sim, eu não entendo
0: isso. Exatamente. De exatamente. Isso que eu vejo assim, a é conversa de homem de tipo, ah, que conseguiu alvará pra sair de casa. assim Gente, se casar é tão ruim, por não,
2: cas não casa, por que vocês que estão com mulher? Por que que... Tá e na pode morte, contar sabe? que vai ter um cara ouvindo isso e dizer, ai, mas é brincadeira. É, ai, mas a é, gente uh -huh. é brinca. Mas não entendi qual é a graça. Nem todo é homem. homem. Nem, é nem pra, é todo é homem. Man. Exato. E é,
0: eu acho que o que acaba frustrando um pouco É que às vezes chegam algumas obras de, de ficção, de séries, de filmes Que teoricamente deveriam quebrar um pouco esse esse paradigma E quando chega na hora do vamos ver, não não chegam lá é, Eu cito aqui Sex and the City hum. Que foi uma série que surgiu lá em 98 Quer dizer, veio de um livro, na verdade O livro acaba antes do fim da série Então tem mais, acho que quatro temporadas depois do fim do livro é, e o, a, a gente viu assim, seis temporadas Carrie e Mr. Big, nunca dando certo, ele sendo muito fechado ela também nunca teve uma relação muito legal com isso, ela tinha uma dependência muito forte dele, enfim né, é, nunca, em seis temporadas o negócio não andou, nunca deu certo, mas daí chega no último episódio ele vai resgatar ela em
2: Paris e eles ficam juntos. Ah oh, meu Deus ou seja, durante 20 temporadas tudo errado Mas agora que ele foi pra Paris buscar Exato. ela Vai ficar tudo agora bem Agora
0: vai dar tudo bem E daí parece que os filmes depois é, o, o primeiro filme o segundo a gente desconsidera que existe é, O primeiro Acho filme você não gostou Não Eu, 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 eu excluí do, do cânone de Sex and the City Pra mim aquilo ali não, não existiu é, Apesar de que ele traz uma discussão interessante O primeiro filme ele veio pra validar O fim da série O filme saiu quatro anos depois do final da série, e é justamente o quê? O casamento. A festa? É, o casamento. Porque os dois, ok, eles ficam juntos no final da série, uhum. só que daí eles estão morando juntos, tal, eles vão comprar um apartamento juntos, daí ela tem uma insegurança, assim que ela escuta alguém falando que, ah, porque... É, a fulana que casou com o cara e depois que eles separaram, ela perdeu tudo e não sei mais o que, dela hum, ok, eu não vou deixar ele comprar esse apartamento sozinho e tal e daí ela conversa assim com ele assim, ah, será que a gente não deveria casar então algo assim, dele ele, ah ok, a gente casa e começou tudo muito pequeno e no final ela já estava recebendo é, vestido da Vivienne Westwood, acho que era e daí virou um negócio gigante <risos> aí ele, que não queria um casamento porque ele já tinha sido casado duas outras vezes né, ficou deu cold feet nele e daí ele faz um negócio pior que daí a gente lembra porque nunca tinha dado certo em seis temporadas, que é simplesmente ele não aparece no dia
1: uhum. do
0: casamento. E Isso é só o começo, não é nem spoiler, porque a premissa do filme é isso. Então, assim, o resto do filme ela passa um luto desgraçado porque ele fez isso com ela,
1: mas no final, de novo. Ah, não. Tá tudo certo. Com ele?
0: Sim, Sério? exato, porque daí eles vão pro apartamento que eles tinham comprado e ela. Ai, ah, é porque eu tinha deixado um par de sapatos lá. Aí ela chega lá, aí ele tá. É, eu não ia deixar você ficar sem os seus sapatos, e daí ele se abraça,
2: <risos> e daí. <risos> e
0: é exatamente isso o
2: filme. E eu... aí vê se não, não. Tanto a série quanto o filme não reforça a ideia de que amor tem que ter sofrimento. É, e
1: é tem verdade. que ter neurose.
2: Porque a Carrie, o tem tempo todo, humor. ela era obcecada pelo cara, e aí ela. Tudo que ela fazia era matar tempo pro Mr. Big voltar pra vida dela. Era, era o que ela fazia. E era o que a gente. E aquilo era vendido como. Amor, paixão, um um amor improvável, de um amor de verdade, que super... E, e a série sempre dava um jeito de não transformar ele num completo babaca, né? Sempre tinha uma reviravolta que daí eles acabavam se encontrando... Fazia a tal da história do destino, uhum. né? MacTub, uhum. Tipo assim, eles vão se encontrar... E no, no filme, eu acho que é um negócio muito bizarro, porque tem uma hora que ele fala assim... É, tu já parou como é que, pra pensar como eu me sinto? Está casado na terceira vez, sei lá o quê... E aí caiu uma outra ficha, a completa falta de comunicação dos dois. Tipo, independente de casar no cartório ou fazer no método, eles iam casar, acho que era no... Não era, numa biblioteca. Biblioteca. era na biblioteca. É, ninguém falou disso, ela foi tomando conta sozinha, e daí ele não se meteu, e daí quando ela deixou um negócio gigante, ele e não, pera, não posso, vou embora. Ou seja, a culpa
0: não... A, no filme eu vejo que é pintado que a culpa é dela, porque ela transformou maior do que era, mas ele também deixou correr. Exatamente, então, então, a falta de comunicação é dos dois. E
2: essa coisa do final feliz do filme, que ele espera ela com o sapato, repara-se pro próprio espectador. Redime o cara. Entende? Ele pode ter sido péssimo. Mas ele foi buscar o Manolo Blanic é azul. É, não. É sim, é, <risos> exato. Olha como, ele, olha como ele finalmente foi um cara que pensou nela. né Tantas vezes que ele não pensou durante a série. Eu não vi todos os episódios, mas vários que eu vi, ele pegava e dava um, um zolé muito bizarro nela, assim. E te faz pensar, se tu assiste a série Corrida hoje, 2020, o que, que te mantém ali? É muito mais uma obsessão e a idealização do que seria estar Exato. com ele, do que ele de fato. E a gente como espectador foi ensinado a gostar do cara esquisito, travado, porque é o estereótipo do cara. Do homem fechado, não tem sentimento, quase todo cara é canalha, quase todo cara vai trair. E se tu pensar, mais louco ainda, o cara tem todas essas características e eu ainda quero casar com ele.
0: Não é Exato. esquisito?
1: Uhum. Né? Enfim.
0: É, agora, passando. Não dá, nem pra
1: dizer, não dá nem pra dizer que é só ficção, né? Porque quanto, quantos disso a gente vê. Mas é. a ficção reforça Eu ia isso falar, Ela. É, eu acho exatamente. que
0: é a ficção que reforça a ideia de que não, mas se o cara é indisponível, uhum. assim, tá tudo bem, porque é uma menção, assim. Uhum. É, mas antes
2: era o livro que fazia isso, sim, aí sim. as novelas de rádio, agora é a Disney, uhum. os filmes. Cara, a gente ainda vai fazer um episódio disso, eu imagino, né? Dos uhum. filmes românticos. É o sim. mesmo plot, que nem House. House era sempre o mesmo plot, se eu mudava a doença, tipo, é sempre igual, e toda vez a gente vê, ai ah, meu Deus, quero isso, que não existe, uhum. ninguém fica apaixonado tanto tempo, é. ninguém fica feliz o tempo inteiro, não existe isso. Aí a gente tem
0: algumas quebras de paradigma, inclusive na própria Disney, é, eu lembro que eu fiquei muito chocada, eu no alto dos meus oito anos de idade, <risos> ver que a Pocahontas não ficou com o John Smith no final.
1: Olha, isso uhum. foi uma informação completamente nova pra mim, eu não lembro spoiler! Do filme dessa, dessa se o filme dessa Se o filme é de
0: 95, não tem spoiler.
1: Não, é, é não verdade, não, não fez o que dizer, eu vi ah, o filme. Tá. Não, não, eu vi o filme, eu tô falando, a forma como eu lembro dos filmes da Disney é muito diferente, e aí, tipo, saber que o Pocahontas era o único, talvez, que terminava de uma forma Daqui, diferente. Até aquela
2: época eu acredito que sim. É.
1: Pois é. é porque por... eu acho
2: que eles queriam deixar um pouco verídico, porque a Pocahontas tinha 13 anos quando conheceu é, a É, tem um lance da própria história, romance, né? Exato. Eles, é. A Disney que criou um romance e no final ele realmente vai embora porque ele foi ferido. Uhum. E daí eu acho que eles quiseram fazer uma... E daí eles fizeram um segundo filme que é Que eu péssimo. não sei por que eles fizeram. Esse eu não vi. E daí ela, não ela, aí, eles dão um jeito de colocar o cara com quem a Pocahontas realmente casou na vida real e tal. Mas é uma zona e é engraçado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me lembro muito mais desse desenho do que dos outros. Assim como eu me lembro muito mais de Cidade dos Anjos, que é um filme que acabou mal, uhum. do que vários que acabaram bem. Tipo, marca muito quando acaba eu, mal. É. É, eu acho que daí entrou o mérito de Romeo e Julieta.
0: Por que que dá certo? Por que, que tanto, todo mundo compra a história dos dois? Porque os dois morrem. Então, ok, não foi um Felizes para Sempre, não foi um final feliz, mas pelo menos a gente não viu o que, que aconteceu ali. Um filme que, que também quebra essa expectativa é Titanic. É fácil. Hum, se você verdade. não viu ainda e o um filme superou, de 1997, né? a gente vai dar um spoiler. O Jack morre. Leonardo e o pessoal não superou, morre. né? O pessoal, o pessoal não superou. Até hoje que, que Ele cabia. cabia na porra da porta. Exato. Mas enfim. E era verdade. Ele cabia.
1: <risos> não, assim, mas assim. Quanto tempo tem esse filme?
0: 20. 98, né? 97. Muitos anos. É, faz muito tempo. E, e, assim, o que eu acho muito legal é que o, o Jack e a Rose, eles nunca tiveram realmente nada muito em comum. Ela foi criada de uma forma completamente diferente. Ele era o cara rebelde, era paixonite adolescente, né, do bad uhum. boy e tal. Mas se os dois tivessem desembarcado em Nova York, teria dado certo? Uhum. Aí é isso que a gente se pergunta. E é por isso que eu amo muito o próximo filme que eu vou citar, porque tem esses mesmos dois atores, que é o Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que é o Foi Apenas Um Sonho que os dois também eram dois jovens adultos cheios de sonhos, porque a gente vai morar em Paris, a gente é um casal muito legal, a gente é mais legal que eles. Até que ela engravida, ele precisa arrumar um emprego, e o filme é o pandemônio que é. Carol, como que tu enxerga isso? Que o Jack e a Rose casaram e virou aquilo ali. É,
2: você é a realidade, né? <risos> é a realidade, Enquanto eu estava falando isso, eu estava pensando, né? As pessoas também não querem ver a história de um romance que dá certo. Porque eu fiquei pensando no The Office, a gente comentou isso esses dias, boa parte das temporadas, o Jim e a Pam se dão super bem. Eles são parceiros, eles é um romance tranquilo. E aí precisou, lá no fim da série, levar o Jim pra Filadélfia, criar todo um negócio nada a ver, porque tava chato. Tava chato que eles eram felizes. Um filme onde as pessoas. Porque o que acontece quando tá muito tempo junto? Rotina. Tu quer antídoto para paixão? Rotina. Se o casal não tem um jeito de trabalhar a rotina. Mas era tudo uhum. errado? No caso do filme que tu está citando, o que deu errado era expectativa muito alta. E quando surgiu uma coisa... Eu não sei se era planejado ou não, se o filho surgiu não Não,
0: foi acidentalmente. Os dois... E daí ela sempre ficava naquela... Porque daí assim, não, porque depois que o filho crescer a gente vai pra Paris, a gente vai fazer o que a gente queria. Daí vem o segundo filho. Uhum. Daí acho que tem até uma parte que ela fala assim, parece que você tá me engravidando de propósito pra, pra eu não fazer o que eu quero. Porque ela era mais das artes, coisa assim. Uhum. E ele conseguiu um, um emprego, ok. Ele tinha uma amante, ele, a vida virou aquilo ali. Ela só ficava em casa com as crianças. E o que ela mais detestava era ficar em casa com as crianças. Porque ela tinha um espírito livre. Que, e ele assim, ah, ele... É, 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 foi apenas um sonho muito parecido com o Mad Men, que uhum. é, ele tem um apartamento lá em outro lugar, ele trabalha muito longe, então ele tem meio que uma segunda vida lá e ela fica em casa a semana inteira com as crianças.
2: Mas é bem o estereótipo da época do Mad Men, é mais ou menos a época é, Exatamente,
0: filme, né? é a década de 60.
2: Então é, é o estereótipo da mulher bonita, troféu, que fica em casa, né? E o cara que ainda, isso é muito século XVII, vitoriano, o cara é o homem público, o cara é o cara que... É o rosto da casa e tem que ser bem sucedido, e tem que ser perfeito, e tem que se apresentar uhum. bem. E a mulher é a casa e a educação dos filhos. E aí imagino que pro, pro papel da Kate Winsley deve... Eu, não, eu queria ter visto esse filme e eu, eu evitei por, sei lá, razões. E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção parecia que um tava punindo o outro. Sim. Chega num ponto que é como se um tivesse, de alguma forma, engravidando, uhum. não estando em casa, dizendo... É. Escolheu, né? Foi o que tu quis fazer, né? Então agora... Uhum. E aí, em vez de se entender, eles acabam se afastando, porque muito prov... isso é outra coisa que a gente quase nunca fala, né? Só porque você tem filho não quer dizer que você tenha a maturidade e a vontade de criar filhos. E talvez uhum. também era o caso dela no filme, que tava ali, mas não queria estar tá fazendo aquilo ali. Naquela época, hoje ainda também, mas naquela época o cara tinha o direito de sair uhum. trabalhar e ninguém cobrava o cara por isso, que ele deveria estar no cuidado dos filhos, Né? e aí isso acontece acho que até hoje tá de, de alfinetar o outro pelas expectativas frustradas meu gente eu já vi no meu trabalho uma mulher assim desabar na minha frente dizendo eu dei um filho para ele mas eu não queria <risos> e aí quando eu ouvi isso eu fiquei na minha mas uma parte minha pensou meu que louco como é que será que esse relacionamento andou ao ponto que a criança virou um outro esquema não era um negócio que a gente ia fazer junto ia curtir ia nutrir não era, um era uma moeda de troca era um band-aid era, era ela tinha um outro significado e aí a gente esquece que é um compromisso para vida, né? E aí como é que você é feliz para sempre uhum. com um negócio que tu esqueceu, que tu tem que levar junto nesse relacionamento? Porque quando somos só nós dois, tudo bem, né? E quando tem filho?
0: É. Daí quando tem filho, acontece o que aconteceu em História de um Casamento. que, uhum. Ah, ok. Desde o começo do filme, é um filme que ele, ele começa de uma forma bem interessante porque ele começa muito cheio de amor. É uma descrição. Ele descreve tudo que ele ama nela, né? ela descreve tudo que ela ama nele para mostrar que os dois estão numa... Sala de terapia de casal. Então, assim, começa super fofo para Ok, mas tá acabando. Uhum. Tanto é que o, o terapeuta, ele fala... É, eu fiz vocês escreverem essa lista... Porque quando a coisa fica feia... Eu quero que vocês lembrem o que fez vocês gostarem um do outro. E o filme... E daí eles... Não, não, mas vai ser amigável. A gente não vai chegar nesse ponto... Até que chega. Até que ela... Ela era uma... uma atriz que tinha começado carreira em filmes em Los Angeles... Aí se apaixonou por um diretor de teatro, e daí ela foi trabalhar na companhia de teatro dele em Nova York, que não é Broadway, então, é, enfim, não é um salários muito altos, não tem muito glamour, não tem tanta visibilidade. Ela muito dificilmente ia conseguir voltar para a carreira de Hollywood. Os anos que ela teria para construir a carreira, ela gastou, entre aspas, na naquela companhia de Nova York. Até que ela se dá conta que tudo que ela fez desde que ela começou nesse relacionamento foi por ele. Hum. Porque, é, e daí quando ela se muda para Los Angeles, ela vê que o negócio pode não ficar tão amigável, porque eles têm um filho. E eu acho que o filho sempre complica mais as coisas nessa situação, porque daí não tem só, ah, beleza, cada um vai pro seu lado. Ok, mas a gente tem a responsabilidade de uma criança. E daí, não, mas a gente vai fazer tudo pelo bem do filho. Aí ela começa a ouvir, não, porque a minha amiga também começou assim, só que daí contratou essa advogada, ela conseguiu. Porque senão o, filho, o pai ia ficar com a, com, a, com a guarda. Então, e daí o negócio fica realmente feio. Uhum. Então, né, e, e o que eu acho que é muito interessante do roteiro do filme, para todo mundo que já passou por algum término de relacionamento, as discussões são muito reais, é tudo, é um negocinho pequeno que, ah, a cadeirinha não tava bem fixada no assento do carro, de repente o negócio tá no tribunal. Então, assim, foram duas pessoas que, como a Carrie e o Big, não se comunicaram, né? porque ela tinha vontade de ser mais do que só uma atriz de teatro, mas ela foi porque ele estava ali e
2: ele pra ele estava confortável ele... e eu te diria que foi aí que começou o problema, né? Porque não é a cadeirinha o problema não é a cadeirinha Sim. <risos> o problema é que eu larguei coisas por você e você não reconhece que raramente a gente consegue dizer porque eu tenho medo, eu tenho medo de ouvir mas foi você que quis ver e aí eu fico jogando essa batata quente um pro uhum. outro e coisa desanda, de novo as expectativas, né? acho que a gente convencionou que quando eu namoro com alguém, automaticamente o contrato todo mundo tá Eu não preciso falar do que eu espero. Eu espero exclusividade. Eu espero um casamento. Eu só presumo que você também quer. Uhum. E é esse presumir o primeiro passo que dá errado, né?
0: E é, eu acho que uma coisa que eu acho até mais grave é esperar que a outra pessoa seja responsável pela tua felicidade. Muito. Ninguém se sente responsável em um relacionamento. Tanto é que nas, nas discussões o casal era muito um jogando pro outro. Tanto é que tem uma hora que ela fala que, que ele tá tão preso no egocentrismo dele que ele nem percebe que ela poderia ter necessidades diferentes. Mas, assim, os dois tinham necessidades, ele simplesmente foi deixando, ela foi se omitindo de certas coisas, e daí chegou num ponto que ninguém estava satisfeito, e foi isso mesmo. E o filme ele é muito... É... Ele é muito prático nisso, assim, ele é bem visual. Que uma das primeiras cenas que, ah, eles tiveram uma apresentação no teatro, todo mundo aplaudiu, ela estava maravilhosa. Daí mostra eles estavam na festa com o elenco e daí de repente os dois estão voltando para casa no metrô e tem uma barreira física, assim, ele está num canto, ela está no outro, tem um
1: um,
0: um sarrafo, assim. é exato, uhum. separando os dois para mostrar que assim, as, as essas duas pessoas, elas chegaram num ponto de não se suportar que elas não conseguem nem sentar lado a lado no metrô. Apesar de que elas estão indo para casa juntas Então eu acho E daí assim, é, foi muito, muita coisa que, que ficou reprimida Que daí eles só foram jogando um pro outro Porque você não fez isso, mas você nunca disse E ninguém se sentiu na responsabilidade Da sua própria felicidade naquela relação é, Como é que tu vê isso? Carina? Isso já
2: começou errado quando ela decidiu Que ela ia viver a vida dele né? E aí a gente faz isso Pensando, não, eu tô fazendo porque eu te amo E uma hora isso vai voltar é, é assim, exato, tu, tu,
0: tu espera a retribuição da pessoa inconscientemente, mas tu nunca diz para ela, ó, oh, eu tô fazendo isso, mas eu espero que, de certa forma... Ou assim, vamos fazer isso por um tempo. Como era o caso ali da Kate Winslet e o DiCaprio, assim, ah, não, beleza, é o, é o primeiro filho, quando ele estiver grandinho a gente faz isso. Eles foram colocando prazos e metas que realmente nunca foram cumpridos. Acho que ele ainda teve até um pouquinho mais de diálogo. Mas na História de Casamento eu acredito que não. Eles tinham ali uma relação até diplomática, de não, a gente vai ter uma separação amigável, a gente sempre está bem, eu, eu admiro coisas nele, eu admiro coisas nela, mas teve toda uma falta de comunicação. Daí a gente pensa, será que é, foi realmente o Adam Driver, o personagem dele, que ignorou esse tempo todo, ou se foi a Scarlett Johansson que também nunca falou assim, tipo, ah, eu quero dirigir um dia. Ah, não, um dia você vai dirigir. E nunca chegou nisso, sabe? E daí é interessante que daí no final, quando ela chega em casa tal, daí ah, você estava atuando assim, não, não, agora eu sou diretora. E tu vê, assim, uma pontinha de admiração nele, mas enquanto ela tava com ele, ela nunca chegou a ser diretora. Uhum. Então, às vezes, não tem aquele negócio que, assim, é, eu me apaixonei por essa pessoa, por essas características. Depois que entrou no Felizes para Sempre, que passou o casamento, a pessoa manteve essas características? A pessoa continuou esperando as mesmas coisas de mim?
1: As pessoas se perdem, às vezes, né? No meio do caminho. Se perde no outro, enfim, e aí fica... Ficam essas expectativas todas criadas e pode voltar uma hora uma discussão dessa.
0: É, exatamente.
1: Tem uma série baseada num livro do Nick Hornby, chama State of the Union. De e são 10 episódios de 10 minutos, que basicamente é um casal se encontrando no bar antes de ir a sessão de terapia de casal. E aí o episódio inteiro é esses dez minutinhos que eles se encontram e conversam ali sobre o que, que eles vão falar na sessão e tal, o que, que aconteceu na semana são só 10 minutos e você vai vendo por que que eles estão lá é, ela teve um, a esposa teve um caso extraconjugal e aí eles resolveram discutir isso numa na terapia ao longo desses 10 episódios ela chega, ele chega a sair de casa mas eles têm filhos juntos são casados há muito tempo e é muito legal de ver as discussões que eles vão trazendo no, na série porque vai mostrando um pouco disso do história de um casamento, mas sem o sem a gritaria, Sem briga. Outro. provavelmente em algum momento já teve a gritaria, a gente uhum. não, vê, não chega a ver isso nos episódios. Mas você vai vendo que ainda existe alguma coisa ali, algo que vale a pena lutar, sabe? Não é só a conclusão negativa do que dos aspectos que a gente está falando. assim. Então tudo vai terminar em divórcio, também não é uhum. assim, né? E ao longo desses episódios, na série, a gente vê como trabalhar aquilo que a Carol comentou antes. Porque se a gente simplesmente entra no casamento e acha que tá tudo pronto e feito as coisas erradas, coisas ruins acontecem, assim. E esse, essa série é bem legal porque vai mostrando como trabalhar isso para reestruturar a confiança, né, caso de, deles ali, né, e outros aspectos entre eles, quando a paixão deixou desistir, assim, mas beleza, a paixão deixou desistir, mas o que mais te faz ficar junto da pessoa é comodismo, ou realmente existe um amor ali que você quer cultivar e tal. Eu achei a série muito legal, ela é muito fiel ao livro, inclusive, e acho que ela tem uma proposta legal para ser um contraponto Nas uhum. partes negativas, de certa forma Que a gente vem falando
2: E aí também traz a realidade do casamento Que é, relacionamentos dão muito trabalho E aí, às vezes Você precisa de um mediador para te dizer Escuta, fala É isso que você quis dizer? E é isso que as pessoas não prestam atenção Relacionar-se dá muito trabalho E ok, inúmeras vezes vale a pena mas às vezes você tem que saber a hora de ir embora. Uhum. E às vezes você tem que entender que nem todo mundo sabe conversar. Nem todo mundo quer conversar. Nem todo mundo quer resolver. Tem gente que gosta do drama. Que gosta da sabe, do, do, do rebuliço, da gritaria. E você tem que saber a hora de se retirar. E aí entra o que tu falou. Enquanto o outro for combustível para as minhas coisas, eu não enxergo isso muito bem. Se eu uhum. me conheço e estou pronto para entrar em algum lugar, eu sei o que é meu e o que não é. E aí eu sei uhum. me retirar, eu sei se eu fico, eu sei se eu não fico. Então é tanta coisa que envolve um relacionamento, mas como a gente nunca ouviu falar, é sempre menino conhece menina, bem é. heteronormativo inclusive, uhum, uhum, né? Sim. Exato. E pronto e vai ficar tudo bem. E a vida e não, não é, é assim. É isso, né?
0: E até a gente comentou do do sex and the city e eu queria mencionar até rapidinho o desperate housewives, que ele é quase o que acontece depois do sex and the city, o que poderia acontecer depois do sex and the city, que são famílias que moram no subúrbio, ainda segue bastante aquela aquela regrinha ali do foi apenas um sonho de que o cara sai para trabalhar, a mulher fica em casa, a maioria delas é assim, tem uma exceção que é, acho que a história até que mais me pega, que é a da, da Lynette, que ela, ela tinha uma baita carreira antes, ela trabalhava com publicidade, com marketing, ela sempre foi melhor que o marido dela nisso, que também trabalhava na mesma área, só que ela teve filhos, ela teve gêmeos. E daí começou a vir um filho atrás do outro e ela ficou a mãe em casa enquanto ele trabalhava, mesmo ele não sendo um profissional tão bom. Então, hum. e essa é uma história que, assim, é, ela vai construindo porque, aos olhos dos vizinhos, eles são o casal perfeito. Eles têm um monte de filhos, ela é uma ótima mãe, ele é um ótimo pai, a vida deles é é mil maravilhas. Então, eu acho que não só a ficção... Mas os, os outros casais que a gente vê, que às vezes aparenta estar aparenta, tá tudo certo. Redes sociais estão aí para isso também, né? Um monte Sim. de foto de casal, amor da minha vida, my valentine, não sei mais o quê. E, <risos> só que no dia a dia não é assim. Mas todo mundo quer vender uma
2: ideia que o seu Felizes para Sempre deu certo. Tu acha que é isso, cara? Sim, ninguém fica confortável em falar a verdade na rede social, né? A rede social é a vida que você gostaria de ter. Mas enquanto você falava isso, eu lembrei que a gente comentou sobre beleza americana que também é um filme que é essa coisa da bolha, né? Todo mundo de fora achava eles uma família perfeita. legal, perfeita. E ela era a pessoa que trazia a grana pra casa, e ele era um cara que só não era fim, ele fazia uhum. né, o mínimo do mínimo. E ela sustentava aquele casamento, mas servia assim, da porta pra dentro, tensão, distanciamento, Sim. frieza. Da porta pra fora, ela tá lá colhendo rosas, uhum. toda fina, e tendo um caso com um cara que era tudo que o marido dela não era que mostrava, pelo menos, uhum. ser uma coisa que ele não era.
0: E ele fantasiava amiga adolescente da, da filha dele porque ele só queria uma mulher mais nova. Exato. Basicamente, ele estava entediado com o casamento dele. Não sei,
2: é assim que eu enxergo, pelo menos. E pode ser assim simples. <risos> eu acho que a gente não gosta de uma explicação simples. É, pode Mas ser. Mas pode ser assim simples. O cara é simples. Ele queria, estava numa crise de meia-idade, por exemplo, e ele queria alguém mais novo. A gente pode criar mil teorias, às vezes não precisa nenhuma. Uhum. Era só isso mesmo, o cara só queria ser com alguém novo. eu só parei de estar com você porque eu não gosto mais de você. Não, é impossível, a dor que eu tô sentindo não é compatível com essa explicação minúscula. Uhum. Às vezes, é? É.
0: E a gente percebe que ele, é, cada um, quer dizer, ela mais, né? A Nath Benning, ela trabalhou, ela viu que ela investiu, ela, mas você não enxerga o que eu faço aqui? Mas o que ela fazia era até mais ou menos o que é, historicamente se esperava dos homens, que era profissional, era quem trazia dinheiro para casa, só que ela... Também é, não enxergava outras coisas dentro de casa... Assim como ele também não enxergava... Tipo, os dois se distanciaram... Porque cada um estava tão preso nas suas vontades... Ela achava que a parte dela tava tudo certo, que ela tava trazendo dinheiro pra casa. Ele também tinha um emprego estável e tal. Então tá tudo certo, cada um tá fazendo o que espera.
2: Eu não lembro se nesse filme meio que ele não dá uma. uma ele não joga responsabilidade pra ela. Joga? Ele é, vai né? trabalhar
0: num drive-thru, uma coisa assim, ele pede demissão porque ele tá de saco cheio do
2: chefe dele, ele tá. Não, mas que ele joga a culpa dela ah, dele ser um cara pouco ambicioso, sim. porque ela ofusca ele. Sim. E isso, esse orgulho masculino e ele, é E ele muito é frustrado
0: forte. sexualmente por culpa dela daí Sim. Tanto é que depois ela pô ela até se sente meio na culpa Tenta, não, então vamos fazer aqui no sofá E tal, e fica um negócio Muito desconfortável Mas tu vê que ela ainda tá tentando De uma, de uma forma bem torta, bem quebrada uhum. Ela tá tentando, ele
2: Prefere ficar imaginando a... Vocês que estão mais por dentro das séries assim Eu não sei se vocês assistem ah, essas coisas Mais adolescentes, Sabrina, Riverdale
1: Acabei de sair de uma temporada é que, de Sabrina
2: Então, como é que é hoje a descrição Dos relacionamentos adolescentes na série?
1: A gente vai entrar numa questão que é Sabrina praticamente tem uma questão principalmente com virgindade muito forte, então todos os relacionamentos são muito assim, tipo o que tem é aquela coisa muito tipo, mal e mal é um beijinho É, é o namoradinho do colégio É, o namoradinho do colégio e tal não falam que o sexo teria que ser uma questão uhum. mas Sabrina vende muito isso então não tem tantos relacionamentos assim pra ser avaliado dentro da série e os que tem, parece que fica
0: é eu não vi a última temporada então eu não sei se avançou nesse caso mas ela tinha o high school sweetheart dela uhum. que daí quando ela começou aí mais para frequentar a escola de bruxas tal que daí sobre que tem um lance de história de família que isso. é enfim e daí o negócio ali simplesmente desandou ele começou a sair com amiga dela ela achou um namoradinho no colégio Foi.
1: mas isso até é tratado de uma forma bem amigável é entre eles, exato assim. É, porque ela deixa de namorar o garoto do colégio e ela começa a sair com o um outro que é o bruxo, que é o mais bad boy, assim.
0: Uhum. E... De novo o lance do bad boy, né? É. Será que o Feliz para sempre deles daria isso. certo? Ou será tem... que a
1: atração pelo bad boy é consertar? Né?
0: Também. Ah, ah exato, tem. exato. Isso tem, tem isso bastante
1: também. na Sabrina, é verdade. É verdade. <risos> é verdade, tem, tem razão. E o... o que mais acaba acontecendo, assim, é a tensão entre os meninos, que daí fica aquela coisa de ciúminho um com uhum. o outro e tal. A Sabrina ali, tipo não, parem, sabe? não briguem por mim <risos> <Não> briguem. Ah, <risos> sim. E, mas tem essa questão dela com o Nick, que é o garoto bruxo uhum. realmente tem um pouco dessa coisa de tentar consertar, tanto que quando vai avançando e ela vê que não, não dá que é, tem coisas que não rola, rola uma frustração muito grande assim, Porque é, eu, acho que, uhum. eu acho que os adolescentes hoje
2: neste momento eles são mais, vivem mais o presente, são mais imediatistas eu acho que eles não eram muito como eu era de, de imaginar um namoro e um rom... eles trocam muito rápido e eles, e eles experimentam ser. com uma naturalidade hoje eu namoro uma menina uhum. depois eu namoro um cara, aí enche o saco do cara eu namoro uma menina, quando a gente tá junto é muito intenso então é, né, e aí o primeiro momento que feliz para sempre escorrega eu não quero mais, isso aqui é muito difícil eles, quebrou eu quero um novo uhum. eu não quero consertar, que é a filosofia dos nossos avós, uhum. a gente fica até o final Sim. porque a gente conserta o que tá quebrado, uhum. e aí que feliz para sempre é esse uhum. na, na verdade a ideia de feliz para sempre é muito recente é, o, a ideia a de gente gosta é e... 200 anos, uhum. né? Porque antes do casamento era para outras coisas. Você Sim. casava por milhões de outras razões políticas, de necessidades econômicas. Tal, e o gostar vinha depois. Uhum. Tem muitos, muitas pessoas ainda né, mais velhas que pegaram fases parecidas. Ah, eu casei porque né, eu ia ficar sobrando lá e tal, não sei o quê. Ou casei porque eu não tinha dinheiro, tinha que sair de casa. Que feliz... Tem outros felizes uhum. para sempre que a gente tem É outra expectativa
0: acha... de casamento, né? Isso, e a acho. gente está falando muito de casamento, mas existe a expectativa do Felizes para Sempre, às vezes pode ter a ver com uma outra meta, assim. É, ah, porque quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz para sempre. Ah, quando assim, eu fizer sim. meu intercâmbio, eu vou ser feliz para sempre. Quando eu comprar minha casa própria, eu vou ser feliz para sempre. Então, tu está sempre projetando felicidade em coisas de fora, e daí, assim, ah, aquele apartamento, aquela casa que tu comprou, de repente tem um vizinho barulhento. Aí tu se formou na faculdade, mas o mercado de trabalho não paga bem e tal, não uhum. é como tu imaginou. Então, eu acho que o problema está justamente em projetar a felicidade em coisas de fora e tu não pensar em ti, assim, tipo, ah, beleza, é, não pensar na próxima meta, às vezes. Uhum. Só que, às vezes, pode ser perigoso também, porque no Felizes para sempre depois do casamento, vem filhos. Então,
2: então aqui... assim, é que, na verdade, eu acho que o grande <risos> problema é a gente transformar a coisa num objetivo, uma vez, olha o filme que eu vou citar nada a ver. Lembra do Batman e Robin? Sim, o, o filme, do Schumacher. Uhum. Eu, eu não lembro. Eu acho que é, cara, com o Val Kilmer, eu acho. Aquele não, não, prim... o Val Kilmer é o Eternamente. Não, é o é Duas eu... caras. Então, é, é o primeiro que o Robin aparece, né? O Chris O'Donnell Isso. é o primeiro, né? Uhum. Tá, nesse. Quando dá uma treta que a família inteira do Chris O'Donnell morre, e ele começa a andar com o Batman, ele fica bravo porque ele quer matar... Quem que era o vilão? Tio duas caras, caras e tinha Charada. Todos eram Coringa, no caso. Né? É, Mas, né? Enfim. E aí, o Batman olha pra ele e ele fala assim... Tá, tu quer ir lá, a gente vai matar eles e aí? Tu acha que vai passar raiva? Tu acha que tá tudo resolvido? O problema não é tu ter uma meta. Meu, ótimo. Só que é um processo. É um, é um, você, por exemplo, define que vai pro norte. O norte é um ponto que, tecnicamente, você não vai chegar nunca. Uhum. Né? É só o que eu preciso. Definir Um norte. E aí eu vou, porque se, tá, beleza, eu fui lá, me vinguei matei dois e matei duas caras, agora? Continuo é. com raiva, continuo teus me seus teus pais continuam mortos e não passa. Uhum. Eu, eu... Beleza, eu comprei minha casa, agora eu tô aqui olhando pra parede pensando, tá, agora o que, que eu faço?
0: Já que tu falou de Batman, eu vou plantar uma treta aqui, vamos botar a semente... Episódio. Não, não, semente, é, exato, não, semente da discordia ou, né, pra, para refletir. É, vocês acham que o terceiro filme da trilogia do Nolan, o Dark Knight Rises, quis criar uma ideia de felizes para sempre com o Batman e com a Mulher-Gata? De que eles sumiram e daí depois o Alfred encontrou eles naquele café e tipo, ah, ok, eles estão bem, estão juntos.
1: Eu preciso ser honesta, todos esses filmes de super-herói passam, é tudo uma massaroca de coisas e Alfred, <risos> infelizmente, não posso afinar. <risos> ah, mas é causa do Nolan. É, não, a
2: trilogia do Nolan, para mim, não precisa mais fazer outro Batman. né? Tá, tá ótimo o jeito que tá. Eu acho, porque se eu não me engano, tem uma nesse mesmo filme, no Rises, o Alfred fala pra ele. Sim. Que ele quer que ele pare com isso e ele vai fazer uh -huh. o quê? Ser feliz pra sempre. Parar de se machucar, encontrar alguém pra ele ficar junto. O Alfred dá essa ideia. Quando acaba o filme e os dois estão lá, eu acho que assim, duas almas perturbadas que são muito parecidas e vão ser, feliz e vão na ser felizes. E Europa para dinheiro. sempre. Exatamente. <risos> eu acho que é isso. Eu acho que sim, eu acho que o filme no final acaba
1: vendendo um negócio feliz para sempre. Fátima. Eu nem
0: lembro da mulher. Ah, é. Da Anne é Hathaway. Ah, é. tá. É então a gente pode dizer que o ideal de Felizes para sempre não é só em filme de mulher?
2: Não. Mas, meu Deus, do Filme O que mulher. é isso? Filme de mulher? Não, eu digo. Não, não, não eu sei. Aqui.
0: Mas. <risos> Grossamente no filme, definindo. Ó, nos
2: filmes esses Velozes e Furiosos da Vida, já que é super... Eu mátio, nunca vi. Nunca vi também, mas tenho certeza que é
0: assim que funciona. Mas Rock tem, né? Rambo tem, todos eles então, têm um interesses em amoroso. Um
2: Velozes e Furiosos tem 18 filmes. Sim, pois é, ainda bem que eu não vi. Mas tenho certeza que o que acontece é, sei lá, aparece a Michelle Rodrigues ou qualquer outra mulher muito gata e pula no colo do cara e eles giram no calor do sol e ele todo suado que ele venceu a... Corrida, sei lá o que ele fez. Esse é o Feliz para Sempre dos filmes de cara. De cara. É uma mulher linda que vem te abraça, e te dar um beijo. Pega um exemplo bem simples. Independence Day. Lembra? Will Smith. Sim, a
0: gente tá falando de Michael Bay. Olha
2: só. <risos> olha olha por onde é que a gente vai. Bomba!
1: Vem.
2: O Will Smith, no, no Independence Day, quando acaba o filme, ele encontra a Vivica e Fox, que era a mulher. É bem isso. O Feliz para Sempre, ela corre, ele se abraça, ele se beija e a gente já sabe que vai ficar tudo bem. Exato. O filme de homem, acho que é, é, é mais... Objetivo, assim, né? O cara vai lá, beijou, a gente já sabe o que acontece. Filme mais complexo, que geralmente é mais voltado para as meninas, eu sei que isso é preconceito, mas não é. Eu tô falando em termos de coisa é, bem comercial, é, tem todo um ritual que tem que chegar pro ápice pra ficar junto. veloz e Furiosa, o cara só não se matou e encontrou a namorada e a gente vai ficar bem. Exato.
0: E se ele continuar não, não se matando. Que não aparentemente não, que você não consegue, consegue parar né? Que aparentemente, você tá no 18. exato, está nos oito tem mais episódios do que Fleabag aí,
2: a gente
1: eu queria em chegar em aspecto, é... na verdade da questão ali que você falou até de Veloz e Furiosa, daí entra num outro aspecto que é a objetificação, né? mas isso é tema pra outro sim, oh, anota aí, sim, anota aí, exatamente
0: já. não, isso vai ser pra outro, e agora eu, eu ia comentar aqui, Veloz e Furiosa já deve ter mais filme do que episódios de Fleabag não vai ter mais, é, e eu queria só comentar brevemente Fleabag que também tem um final que não é final que não é, é feliz
1: é verdade nossa, o free bag é incrível A Mulher Maravilha também não teve um final necessariamente feliz Mas tem
0: continuação
1: Ah tá, também, não né? podemos falar assim tá, okay,
0: Tem okay, continuação, okay. Tá, então free bag acabou, pelo é. Ah, acabou o free bag? Acabou, acabado, exatamente Então a mensagem que fica Carol, de felizes
2: para sempre De mídia, de pessoas Felicidade para sempre não existe O que existe é estar comprometido E estar comprometido dá muito trabalho Comprometido com a relação, né? Dá muito trabalho. E tá tudo bem. É bom que tenha trabalho. Aí fica mais divertido. Se fosse pra ficar feliz pra sempre, assim, é uma chatice.
1: Nossa, verdade. <risos> não, você e... fala, é verdade. Não sei nem
0: que fala. E, Raquel, pela tua experiência, assim, com tanto no mercado editorial como de é, filmes, séries, tudo, tu vê que essa fórmula, ela tá mudando um pouco? Ou não? A gente ainda precisa do daquele finalzinho que aquece o coração para pessoa, para o leitor ficar feliz, para o espectador ficar feliz.
1: E... É, acho que sempre vai ter público para tudo e exigindo esse tipo de coisa também. Mas eu fico feliz de ver, pelo menos em literatura, muito é, narrativas diferentes, formas diferentes de contar história, casais diferentes, fugindo muito da trama inclusive, e de questionando essas essas escolhas e idealizações. Assim, eu acho que as pessoas com, estão conseguindo trabalhar com muito mais profundidade isso em temas, em livros que até são direcionados ao público mais jovem, o que eu acho muito, 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 muito positivo, que ajuda a desconstruir isso desde muito cedo, né? Então vai desde, um, às vezes, livro infanto-juvenil até os young adult, que muita gente critica e acha que young adult é livro só para jovenzinho, besteira e tal. e só poxa, a gente... Ainda assim, né? É, mas assim... A... <risos> A gente tem temas muito importantes sendo trabalhados nesses livros e que, às vezes, até em livros. É,
0: tidos como adultos mais maduras, obrigada, né?
1: Mais maduras, bem entre aspas. Isso não é trabalhado. Então, acho importante ajudar a desconstruir isso desde muito cedo. E eu vejo isso acontecendo, mas principalmente na literatura. O cinema ainda ele é bastante comercial né, em muitos aspectos. Então, ainda tem um caminho aí para trilhar. Exato. Então... E você, Luciana? É Queria que saber era. a sua opinião.
0: É, eu sou uma pessoa que filme com final feliz é, me entedia um pouco. Ok, satisfaz, mas ok. Uhum. Já vi isso antes. É, eu vejo um caminho bem promissor em séries como Fleabag, que deixam totalmente aberto, tanto é que é um final que não é final. As pessoas ficam, tá, mas como assim, acabou? Uhum. Sim, acabou? Não, foi cancelada? Não, acabou, acabou e era pra acabar assim. Por quê? Sim. Porque a vida continua. Tanto é que o final é... Ela saindo do ponto de ônibus ali e tal. Tipo, ok, a vida dela vai continuar. Ela uhum. vai continuar errando. vai E a vida é isso. Eu acho que o nosso problema é justamente essa cobrança de felicidade. Essa cobrança de felizes para sempre. Essa cobrança de... Tá, mas tu tem uma casa, uma esposa, filhos, um golden retriever. E por que, que tu não é feliz? Então, essa cobrança de... Ok, eu tenho tudo que todo mundo sempre quis... É muito forte, tanto de filme, como de redes sociais, como de amigos, então
2: uhum. é,
0: parar de focar no que é o Felizes para Sempre porque como seres mortais para sempre não existe, né? Uhum. Então seja feliz enquanto você estiver aqui, é isso aí. É, então é isso, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, sobrevivemos. Uh! Uh! Tudo <risos> certo. E a gente espera que vocês tenham gostado e convidamos para nos seguir nas redes sociais, é o cinema, o site é cinema.com.br, é um site sobre críticas de filmes, vocês podem
2: seguir no Instagram com @cinemablog. Carol, é, minhas redes sociais basicamente são o Instagram, Caroline Bruning, tudo junto em letra minúscula e meu, o mesmo
1: nome no YouTube, eu tenho um canal lá com algumas dicas de relacionamento. Uhum. Eu já tive um canal no YouTube, então vocês podem procurar bastante conteúdo por lá. Principalmente voltado à literatura ou pipoca musical. Fora isso, eu tô aí nas redes sociais como arroba com dois ossos. E aí a gente segue falando por lá. Eu falo bastante de terror, tá? Então vocês se acostumem. Tá? Calma, a gente, <risos> ainda, a
0: gente ainda vai ter um episódio dedicado... Alguns Ai, episódios vai. dedicados ao terror <risos> que já estão na listinha. Mas por hoje a gente convida então vocês pra ouvirem o nosso próximo episódio, que vai ser sobre crushes que são chernobóis. Que? Tá. Já vamos pensando quem, quem são esses carinhas aí. Muito obrigada por ter nos ouvido e a
2: gente fica por aqui. Até a próxima!